0: Opera výba Počúvate podcast štátnej opery Dobrý deň, hlásim sa z nášho bansko operného štúdia pri, myslím si, skvelej príležitosti. Už o pár dní nás čaká posledná premiéra divadelnej sezóny 2021-2022. Ak nás počúvate pravidelne, tak viete, že ide o prvé slovenské uvedenie detskej opery Malý princ. Jej autorkou je britská Oscarová skladateľka Rachel Portman, no a jej podmanivé dielo bude prvýkrát uvedené verejnosti už v piatok 27. mája. Dnes je teda kreslo pre hostia vyhradené pre režisérku tejto novej inscenácie Danu Dinkovú. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a už tradične vám budem robiť spoločnosť. Príjemné počúvanie. V štúdiu už pri mne sedí Dana Dinková, známa osobnosť nášho divadla, riaditeľka baletu, ale čo je v tejto chvíli podstatnejšie, režisérka Malého princa. Vitaj, Danka. Dobrý deň všetkým poslucháčom a dúfam, že aj budúcim divákom. Začnem hneď z kraja. Malý princ je kultovým dielom svetovej literatúry, o ktorom sa vyučuje už na základných školách. Aký bol tvoj prvý kontakt s touto knižkou? Bolo to na tej škole?
1: Áno, bolo, samozrejme. Ja som sa stretla s malým princom ešte ako dieťa, pretože som sa učila časť z knižky na Hviezdoslavou Kubín. Čiže na spameť? Áno, na spameť. A uh-huh. už tedy som si kládla také prvé otázky ako malinký člověčik, ktorý ešte nevedel pochopiť úplne dobré myšlienky exupériho, hlavne ktoré sa týkali dospelosti. Hej, lebo tam je veľa vlastne takýchto filozofických všelijakých motívov, kde vlastne exupéry poukazuje na dospelých, na ich fantáziu, na to, ako mnohí strácame fantáziu a na to, ako uprednostňujeme možno, že materiálne veci nad tými citovými Takže vtedy som si kladla otázky, že či mal exupéry pravdu. Hej? Tak uh-huh. teraz už viem, že mal pravdu
0: a už som sa úplne inak
1: na dielo pozerala.
0: To je aj moja ďalšia otázka, lebo exupéry sám to dielo venoval deťom. Písal ho údajne pre deti, ale prax ukazuje, že je to skôr dielo pre dospelých. Ako ho vnímaš ty? Áno
1: tiež tak, že je to dielo pre dospelých. Naozaj sú tam krásne motyvy aj detské, ale ako som hovorila, že je tam veľmi veľa tých myšlienok, ktoré nastavujú nám, dospelým, ako keby zrkadlo a preto je dielo aktuálne veľmi aj dnes. Pre dnešného nielen čitateľa a dúfam teda, že aj diváka, ktorí sa prídu pozrieť na naše predstavenie.
0: No a ako si teda toto dielo, ktoré sa pretavilo do podoby opery, ako si ho interpretovala pre deti? Lebo vlastne existuje ako detská opera, tak to bolo napísané aj spomínanou skladateľkou Portman. A ako si ho teda interpretovala pre deti? Lebo my to teda propagujeme ako rodinné predstavenie.
1: Áno, tak ja som sa vlastne držala hlavnej tej myšlienky, exupériho, nielen myšlienky, ale teda obsahu. A aj Portman išla veľmi precízne podľa knihy. Takže ja som tam vôbec nemusela veľmi vymýšľať, ale držať sa vlastne tej hlavnej deovej líny a aj libreta a nechať sa len unášať jej nádhernou hudbou, ktorá je Niekedy magická, niekedy až taká romantická, alebo ako by som to povedala. Takže v podstate nechcela som veľmi experimentovať, ale snažiť sa to urobiť nielen pre detského diváka, ale aj pre toho dospelého. A preto som vniesla do našej opery aj hovorené slovo, kedy pilot, ktorý je rozprávačom, rozpráva tie hlavné myšlienky najkrajšie, ktoré boli teda osobne pre mňa najkrajšie z exuperiho knihy.
0: A je niečo také, čo z tej knihy vypadlo? Lebo väčšinou, keď dochádza k takýmto adaptáciám do podoby opery alebo tak, tak tie libreta sú dosť redukované vlastne v porovnaní s tou literárnou predlohou.
1: Áno, je. Sú tam napríklad, nie je tam výhybkár alebo ešte pár vecí takýchto, ale vlastne tie najkrajšie momenty z tej knihy sú tam podchytené aj hudobne. Uh-huh. Myslím, že išli sme po takej rovnakej linke aj s tou Portman, že to rovnako to cítila. Teda ja som to rovnako cítila ako ona. Hej.
0: A teraz, keď si vieš teda porovnať to literárne dielo a operu, k čomu ty súkromne inklinuješ viac? Čo ťa viac obohacuje?
1: Ťažko povedať, pretože ako som spomínala, tak Portman tú knihu výborne doplňa. Hej? A robí z toho, aj napriek tomu, že to vyzneme ako komerná opera, tak tá jej hudba je tak nádherná, že robí z toho vlastne veľkolepú operu. Tak ťažko povedať, lebo všetko má svoje čaro. Aj to písané slovo, hej, že kedy sú zase v popredí tie krásne filozofické myšlienky exupériho, ale zase aj tá hudba. Tak ťažko povedať. Ono mm-hmm. sa to naozaj tak
0: Sama na tým stále rozmýšľam, lebo ja som tú knižku čítala v rôznych etapách svojho života a vždy som si ten príbeh predstavovala inak, ako je inscenovaný, ale musím uznať, že tá hudba mimoriadne zdôrazňuje tú emotívnu stránku tohto príbehu a že vlastne niekedy človek ani nemusí úplne rozumieť, tomu, o čo ide tej filozofii života, len sa nechať unášať tou krásnou a podmanivou hudbou. Áno, hej. A ja teda verím, že toto je aj to, čo bude na, na tej deti fungovať spolu s tým vizuálom.
1: Áno, tak ja som sa vizuálne inšpirovala aj knihou. Hej, ale samozrejme, že najmä hudbou. Išla som po tej hudobnej línii. Preto som vlastne... Tam doplnila do niektorých momentov aj navyše tanečníkov, niektoré tanečné postavy. Inšpirácia veľká bola v hudbe. Hej.
0: Uh-huh. Ty si vytvorila viacero inscenácií pre deti. U nás máš skoro až takú licenciu vlastne na tieto detské predstavenia, by sa dalo povedať. V čom táto práca bola alebo je iná ako tie tvoje diela predchádzajúce? Tak bola veľmi iná, pretože
1: máme tu veľmi veľa detí ktorí v opere účinkujú. Máme tu celý detský zbor a hlavnú postavu princa stvárňuje malý chlapec. Hej? Takže sú to chlapci. Dokonca my ich máme až troch. Takže sú to chlapci v rozpeti 10 až 14 rokov. Takže naozaj sa úplne inak pracuje s tým dieťaťom ako s dospelým človekom. Bola to aj pre mňa taká výzva, lebo doteraz som s deťmi pracovala možno že len ako učiteľ, keď som učila ešte v taliansku na súkromných tanečných školách, kde aj tá zodpovednosť samozrejme je úplne iná. Hey, ako keď zrazu, nie len pre tie deti, ale aj pre mňa, zrazu aj ten malý človek sa dostane, to dieťa sa dostane do divadla, kde teraz poznáva všetky tie zákulisné novinky pre Hej, Že ten svet divadla hey, za tými kulisami, čo určite sú zvedaví a vlastne najprv ich s tým oboznámiť, s tým životom toho divadelníka, toho umelca a potom vlastne z neho vytvoriť toho umelca. Takže to bola taká dosť náročná cesta a veľmi sme museli ísť opatrne a ideme aj doteraz vlastne takže, že aby sa to detské srdiečko náhodou niekde nezlomilo, hej, aby nebol sklamaný, zlomený jeden, alebo druhý, alebo tretí. Takže vždy to muselo byť taká vyvážená práca aj medzi nimi, teda mňa
0: s nimi. No sú to vlastne neherci všetko, tieto deti, predpokladám, že tú vokálnu prípravu majú, sú to všetko deti zo zušiek, ale tú hereckú nemajú, takže to by ma zaujímali také detaily trochu, že ako sa dá dieťa, ktoré nikdy nestalo na pódiu, priviesť k herectvu a v podstate k takejto pomerne náročnej titulnej úlohe. Takže my sme vlastne Malého princa vyberali konkurzom,
1: kde prišlo na ten prvý konkurs veľmi veľa detí. Takže prešli si naozaj takým akože striktným výberom. No a najprv to bol spevácky výber, kde sme hodnotili po tej speváckej stránke, ale potom taký ten uší kruh detí som si zobrala na skúšobné javisko, kde som sa im venovala po tej hereckej stránke. Takže potom som si vyberala aj detičky, ktoré boli schopné aj toho here. Predstva, tak už tam som videla, hej, už tam tá selekcia prebehla, že možno, že niekto, kto bol aj dobrý hlasovo, ale zase po tej hereckej stránke to bolo veľmi slabučke. takže tam sa to tak vyselektovalo a vlastne máme teraz troch princov, ktorí tiež sa teraz popri procesu rôzne vyvíjajú, hej, že jeden je napríklad lepšie hudobne na tom, druhý lepšie lepší herecký na tom, ale tak navzájom sa aj ťahajú. Mm-hmm. Čiže nie sú tam
0: nejaké konkurenčné boje?
1: Nie, nie. Akože myslím, že každý z nich je na každej jednej skúške a aj som ich učila. Ja hovorím, učite sa, či už z chýb, alebo aj z nejakých dobrých výkonov, že musíte všetko sledovať. Takže všetko si veľmi poctivo všetci traja absolvovali, celý skúšopný proces. Tak bolo to pre nich náročné, pretože popri tom vlastne ešte museli absolvovať aj domáce úlohy. Školu síce teraz mali trošku pomimo. ale mm-hmm. Čiže boli vypítaní, áno. Boli, boli vypítani, hej, uh-huh. mali nejaké individuálne študijné plány a tak, uh-huh. tak, ale museli si popri tom tie úlohy robiť, hej, takže nie len SPEV, ale popri tom ešte škola. Tak mali veľmi náročné obdobie, lebo sme skúšali dvojfázovo aj ráno, aj večer.
0: Uh-huh. Čo je pri práci s týmito detskými interpretmi najťažšie? No najťažšie je práve to,
1: ako som spomínala, že sa úplne inak pracuje s nimi ako s dospelými, lebo sa musí človek trošku noriť do tej detskej psychológie, hej, že musíte byť aj tým detským psychológom, lebo aj po pri skúškach padlo strašne veľa otázok, hej, aj na Malého princa, a on zomrel, sa ma pýtali, a prečo zomrel a tak, takže teraz vlastne aj vysvetlovať ten obsah, ktorý sám je veľmi ťažký, zomrel malý princ, položme si tú otázku. Teraz čo im poviete, hej? Pre mňa napríklad určitým spôsobom je to veľká filozofia aj o smrti malý princej, ale nie každý to tak vníma. Takže teraz som im nechcela vnúcovať len môj názor, že chcela som, aby určite si tú knižku prečítali, aby oni sa nechali tou knihou a tou svojou fantáziou unášať. Ale ja som im svoj názor, ako povedala, že pre mňa je, že je to aj určitá myšlienka o tej smrti.
0: No, nie sú tí chlapci úplne malí, lebo ten spevacký pár je taký, že ani nemôžu byť veľmi malí, ale zároveň hrozí riziko mutácie, vlastne, že im tieto chlapčenské hlasy dlho asi nevydržia. Rátate aj s takou alternatívou, že proste tí malí princovia nám čo skoro môžu vlastne vypadnúť?
1: Áno, a už teraz sa pozeráme po ďalších. Takže bohužiaľ hej, je to tak, Sice ako že sme prešli krásne skúšobné obdobie, ale toto je realita, že tie hlasky sa im budú meniť. Takže už teraz vlastne príde sa pozrieť na generálky už ďalší eventuálny princ. Áno, takže
0: títo traje sú prvolesci, áno, hej, prvolesci a za nimi teda zrejme budú nasledovať ďalší, ďalší lebo sa teda hej. predpokladá, že takýto titul sa bude hrať ja som sa dlho. to
1: snažila vlastne aj tak narežírovať, vlastne zinscenovať, aby... Nemali tí princovia, tí doskakujúci potom nejaký veľký problém s réžiou, že naozaj som všetko robila, som sa teda snažila robiť s takouto detskou logikou, hej, že, mm-hmm. Lebo tu nejde len teraz niečo vymyslieť,
0: ale ide o tú budúcnosť, aby sa to dielo dokázalo potom naďalej hrať. Ty si začínala ako choreografka, dnes si riaditeľkou nášho baletu a... Preto sa chcem opýtať, či je to tak, ako to poznáme z tvojich iných inšenácií, či má tanec významné zastúpenie v tejto inscenácii? Tak možno, že nemá tak
1: významné ako v iných inscenáciách, lebo je tu veľmi veľa detí z detského zboru. A nechcela som zase, aby na tom javisku bol chaos a aby sa to nejako ako vlastne prelínalo, čo sa týka až prílišného počtu ľudí na javisku. Lebo tým, že máme malé javisko, tak som sa to snažila tak, akože aby všetko bolo nejako zredukované a malo nejaký, nejaký svoj poriadok. Pretože síce dnešné deti sú zvyknuté na veľmi rýchly svet, hej, lebo od TikToku, Facebooku a všetkých týchto aplikácií, kde je to veľmi všetko rýchle a prvoplánové, tak um, som sa ale snažila práve, aby sme ich učili k niečomu harmonickému. Hej, aby, aby odišli od toho sveta tých technológií, hoci my tu veľmi tiež používame videá, takže je to na jednej strane, som sa im snažila priblížiť, ale určitým
0: spôsobom takým svetom estetiky. Uhum. Však ono to podporuje aj tá hudba, ktorá je taká veľmi plinúca, tak by som povedala, že dáva priestor aj na to rozímanie vlastne nad, tým, nad tým príbehom.
1: Ano. Ono ako som spomínala, tak som vlastne z tej hudby vychádzala.
0: Uhum. Uhum. Predstav nám svoj umelecký tím, lebo ten odviedol, to prezradím už teraz, vynikajúcu prácu, lebo to dielo je naozaj krásne aj vizuálne. Tak kto je za týmto? tak pod kostýmy sa podpísala Ludka Várušová,
1: Ludmila Várošová a pod scénu Lucia Šediva. Takže vlastne sme sa stretli, môžem povedať, čtyri ženy. Uh-huh,
0: uh-huh. <laughs> Aké bolo to prvotné zadanie, že ako to má vizuálne vyzerať? Mala si o tom ako prvá nejakú predstavu?
1: Áno, mala som predstavu. Chcela som, aby to naozaj išlo takým tým neprekombinovaným a súčasným pritom, ale rozprávkovým duchom. Hej? Aby sa to celé nieslo v takej tej, možno že áno, že modernej forme, ale aby to bola rozprávková taká, nechcem povedať, klasika Mm-hmm. Ale možno, že by som to aj nazvala takou súčasnou, modernou, klasikou, rozprávkovou.
0: A v čom je to moderné? Už len tou hudbou. Hej. Áno, keď Áno. to
1: zoberieme. Tak tá hudba tiež nepustila do nejakých iných, že by sme teraz chodili v nejakých dobových kostýmoch, hej, alebo čo. ale sú to také, mm-hmm. myslím, že až súčasné kostýmy, ale sú rozprávkové. Veľmi som dbala aj na tie technológie, aj kvôli tým deťom, že sú odchované na tých technológiách. Takže som sa rozhodla, že budem veľmi používať videoprojekciu, čo vlastne nám doplňa celú scenografiu. Necháme sa aj unášať vlastne rôznymi obrázkami, hej vizuálnymi, tak si myslím, že nielen to bude pastva pre uši, ale aj pre oči.
0: Ak by sa ťa niekto spýtal, že aká je tvoja inscenácia, aké sú jej špecifiká nejaké, tak čo by si povedala? Čo ťa prvé nápadne? <totíž> Toto je veľmi ťažké. By
1: som to pomenovala, že možno že malovaná. By som povedala, že ako je moja inscenácia malovaná. Aby bola ako obrázok malovaný. <totíž> že v podstate tak som mala celú o tom takú predstavu, že ako detská... Rozprávka, kreslená tak ako sú teraz vlastne tieto tak sa priblížiť takým tým nie komerčným rýchlým, ale takým tým čo má poetickým, majú tak poetickým uh-huh. áno, áno. áno, správne si to pomenovala, poetická, hej. Tak dúfam, <laughs> že sa to že sa to podarilo. trafila, hej,
0: trafila Áno, áno, pre mňa hej. je taká magická hej. smova, možno že hej. až Takže myslím si, že to môže byť naozaj zážitok aj A to som sa snažila celkovo,
1: aby bolo všade, hej, aj v tých kostýmoch, že tak som sa snažila vlastne hovoriť aj s tými výtvarničkami, že aby to celé vlastne sa, aj tá scéna, hej, som povedala, že ja potrebujem nejakú takú plnú plochu, kde my môžeme vlastne všetko znázorniť, hej, že či už nebo, galaxiu, vodu, hej, tak preto vznikla tá scéna, táto, ktorá vznikla, že aby sa vlastne
0: tam dalo všetko odohrávať. Aj ďaká tej projekcii. Uh-huh. No tak z nej to lákalo, dúfam, že lákame teraz aj okay. našich poslucháčov. No a náš čas sa veľmi rýchlo naplnil. Takže opäť dostaneš tie otázky, ktoré si dostala, keď sme robili podcast pred mnohými mesiacmi. Okay. Už môžeme povedať, ale možno sa niečo zmenilo. Tak sa opäť spýtam, že čo si praješ vo svojom profesijnom živote a čo v osobnom?
1: Tak nám sa teraz podarilo uskutočniť prvý samostatný koncert nášho telesa a veľmi úspešne, tak v podstate, aby sme v takomto duchu išli ďalej ako súbor a aby vlastne mal ďalšie krásne samostatné premiéry, to si želám ako riaditeľka baletu. A ako režisér, aby tie ďalšie naplánované premiéry boli takto v takej príjemnej pracovnej atmosfére, ako prebehla a prebieha doteraz táto. Takže veľmi mi je príjemne teraz, že ako keby ani nebolo predpremierou. Hej. Mm-hmm, že nie sú to také stresy veľké. Nie sú to veľké. vôbec stresy. Sme si to práve teraz pred chvíľkou hovorili, že to je že také čudné až. Hej. Tak to sa výborne počúva.
0: Hej. Snáď sa to no, preniesie aj do výsledku. nemáme pred sebou generálkový
1: týždeň, ale vlastne tento technický, čo je vždy taký, že svetelná a technická skúška, to sú tie najnáročnejšie, tak v takým príjemnej nálade to všetko prebiehalo. Takže fajn. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No a čo, ten osobný život? Aj osobný. Tak zatiaľ sa mi plní všetko.
1: Ešte, tak. Musím ešte doma prehovoriť, že svoju rodinu, aby súhlasila s ďalším psíkom. <laughs>
0: Tak to je úžasné, test v domácnosti, Áno, nie je nikdy druhý, sklamaním.
1: Druhý. Áno,
0: takže, aby ma <laughs> Tak bodaj by sa ti to splnilo Áno, a nech sa premiéra vydarí. Ďakujem pekne Ďakujem za rozhovor. Ja. <laughs> Hostkou dnešného podcastu bola režisérka Malého princa Dana Dinková. Ešte raz opakujem, že Malý princ bude mať premiéru v piatok 27. mája, 28. sobotu uvedieme prvú reprízu a potom 31. mája, 1. a 2. júna zahráme ďalšie predstavenia v dopoludnejších hodinách. Už teraz viem a veľmi nás to teší, že všetky tieto predstavenia sú vypredané. Ak ale o niektoré z nich veľmi stojíte, môžete skúsiť pred jeho konaním zavolať do pokladnice, či sa nejaké miesta neuvolnili. Ďalšie predstavenia Malého princa budeme potom nasadzovať v novej sezóne od septembra do poludnia o 10.00 hodine alebo pod večer o 5.00. Už len dodám, že tento titul je vhodný pre rodiny s deťmi od 6 rokov. No a to už bola posledná informácia. Držme si palce na premiéru. Dnešným podcastom vás prevádzala Alžbeta Lukáčová. Všetko dobré a do počutia.